0: zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht, egal ob Hobby, industriell oder professionell, weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil heute geht es um das Thema Materialanhäufungen vermeiden. Ja, Materialanhäufungen, alles was zu viel an einem Bauteil ist oder ja, dieses Material, das ein Bauteil schwerer macht, wie man das in Sachen 3D-Druck so ein bisschen, ja, ein bisschen wegbekommt. Dazu habe ich vier spannende Sätze gerade mitgebracht, die ich letzten Mal aufgeschnappt habe und haben mir gedacht, das passt super zu diesem Thema und die vier Sätze, die möchte ich Ihnen jetzt kurz vorlesen. Also, der Reifen eines Rades wird von den Speichen gehalten, doch das Leere darin ist das Sinnvolle beim Gebrauch. Aus nassem Ton werden Gefäße geformt, jedoch die Leere darin ermöglicht erst das Füllen der Krüge. Aus Mauern durchbrochen von Türen und Fenstern baut man ein Haus, aber der Leerraum, das Nichts, macht es bewohnbar. So ist das Sichtbare zwar von Nutzen, doch das Wesentliche bleibt unsichtbar. Den letzten Satz, der, der ist das Ausschlaggebende. So ist das Sichtbare zwar von Nutzen, doch das Wesentliche bleibt unsichtbar. Also das Wichtigste im Design oder in der Konstruktion von Bauteilen die danach 3D gedruckt werden, ist das Material, das sie weglassen. Also das Wichtigste ist, das Material, das im Endeffekt gar nicht dran ist. Das klingt jetzt so einfach. Ich glaube, es ist auch einfach. Es ist aber schwer, für uns meistens umzusetzen, weil wir gar nicht wissen, wo brauche ich denn viel Material und wo brauche ich kein Material. Denn dort, wo ich ja wenig Material habe, neigt mein Bauteil ja immer dazu, dass es, dass es versagt oder bricht. Und dazu habe ich ein paar Punkte mitgebracht, wie man ein bisschen hier genauer auf, auf die Konstruktion achten könnte. Im 3D-Druck ist es ja so, dass wir Schicht-für-Schicht-Bauteile fertigen und erstellen. Und das gibt uns ja immer die Möglichkeit, ja diesen Blick auf wie fertige ich dieses Bauteil überhaupt, gar nicht so stark entstehen zu lassen. Also wir gehen ja nicht her und haben einen viereckigen Block und äh, schnitzen dann dieses Material weg, was wir nicht brauchen, sondern wir gehen ja diesen Weg, dass wir nur dieses Material verwenden, was wir ja wirklich brauchen. Und der allererste Weg, den dort ein Konstrukteur, Ingenieur, Designer, Gestalter, möchte ich jetzt mal sagen, gehen sollte, ist sich genau zu überlegen, wie ist der Kraftverlauf in meinem Bauteil? Was sind diese Punkte, an denen etwas gehalten wird? Wo wird gezogen? Wo muss ich was festschrauben? Wie, die, wie wird diese Kraft eingeleitet, punktuell oder über eine Fläche? Wie wird diese Kraft übertragen? Das wäre also mal der erste Punkt. Und wenn Sie dazu eine Anleitung suchen, wie sie genau den Weg finden, um diese Kraftverläufe zu erkennen, so genau zu sehen, meistens sind es ja nur Druck- oder Zugkräfte in Bauteilen, ja, man gibt, es gibt auch Torsion und Scher, Scherung, aber grundsätzlich geht man ja mal von Druck- und Zugkräften aus. Also erster Punkt, ganz klar, man muss wissen, wie ist mein Kraftverlauf? dem Bauteil. Man sollte den Kraftverlauf erstmal klären. Derjenige, der jetzt dann doch noch eine Anleitung sucht, und zwar eine Anleitung sucht, die schnell verständlich ist, ohne ich nenne es mal ein Software-Monster einzusetzen, dem habe ich einen Link in, ja, in die Show Notes gepackt. Doch mal draufklicken und sich Gedanken machen, wie man das vielleicht besser lösen könnte indem man dieses Wissen nutzt, das hinter dem Link steckt. Ein zweiter Punkt ist, den habe ich mir hier aufgeschrieben, man muss natürlich sein Denkmuster ein bisschen anpassen, denn sie konstruieren ja anders, wenn sie ein Bauteil aus Blech fertigen. Man konstruiert anders, wenn man ein Bauteil fräst. Und man sollte vor allem anders konstruieren, wenn man ein Bauteil 3D druckt. Denn ein Bauteil, dass in der konventionellen Konstruktion in der traditionellen Herstellung und Konstruktion schon schlecht war, schlecht designt worden ist. Das ist in Sachen 3D-Druck, muss ich ganz ehrlich sagen, noch schlechter. Also man sollte ganz vorne beginnen bei den Denkmustern. Wie konstruiert man, wie geht man vor? Auch hier muss ich Ihnen sagen... Finden Sie das Wissen, um dieses Denkmuster ein bisschen zu verändern, ein bisschen anzupassen. Ja, neuen Input zu bekommen, Ideen zu finden, wie man das tut, wenn Sie auf den Link klicken. Ja, das werde ich heute noch öfter sagen, dass Sie auf den Link klicken sollten. Aber es ist ja auch der Mehrwert, den ich Ihnen hier weitergeben möchte. Denn viele Konstrukteure, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, machen immer den gleichen Fehler. Sie haben es vielleicht einmal gelernt zu konstruieren und dafür dann können Sie ja nichts dafür. Ne? Sie, sie wissen ja nicht, wie man für 3D-Druck konstruiert. Man kann natürlich jetzt hergehen und kann sagen, ja, ich suche mir all diese Informationen im Internet und ich frage meine Kollegen und dann fange ich mal an. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, äh, es macht doch viel mehr Spaß, wenn die Fehler die anderen machen und sie genau wissen, wie es funktioniert, weil sie aus einem Schatz an Informationen profitieren wo im Endeffekt alles schon drin steht. Sie müssen dieses Wissen nur noch umsetzen. Aber jetzt zu Punkt Nummer 3. Einmal angenommen, Sie möchten jetzt schnell eine Lösung finden und Sie möchten es aber 3D drucken und Sie haben jetzt keine Zeit für einen Kraftverlauf zu klären und das Denkmuster zu verändern für die Konstruktion, dann kann ich Ihnen empfehlen, fräsen Sie doch mal einfach gedanklich aus diesem Bauteil irgendwelche Taschen raus. Es gibt immer... An bestimmten Punkten im Bauteil Bestandteile, dort macht es keinen Sinn, viel Material zu haben. Dort einfach gedanklich, wie mit so einem Schaftfräser in das Bauteil hineinzufräsen und eine Tasche rauszufräsen, erspart ihnen extrem an Druckzeit und Druckmaterial, wenn sie es dann ausdrucken. Das wäre jetzt mal so die, die Abkürzung. Ich muss Ihnen mal ganz ehrlich sagen: derjenige da, der wirklich immer nach Abkürzungen sucht, der drückt sich davon. Es richtig zu machen. Das ist der wichtige Punkt. Ne? Abkürzungen sind in der Hinsicht immer nur die halbe Lösung. Dann viertens, ja, ähnlich wie Punkt 1, den Kraftfluss, Kraftfluss, gerecht zu gestalten. Und wenn es wirklich ein sehr komplexes Bauteil ist und dieses Bauteil, ja, ich sag's mal so, wirklich halten soll, sie eingeschränkt sind in ihrem Bauraum, und bestimmte Vorgaben bezüglich dem Gewicht haben, dann macht es Sinn, dieses Bauteil durch so eine Topologieoptimierung zu jagen, also mal so ein Softwaremonster einzusetzen, genau zu überprüfen, wo kann ich denn Material sparen, wie sind denn meine Kraftverläufe, es gibt aber immer den Weg über, wie vorhin Punkt 1, den Kraftverlauf vorher sich mal anzugucken und sich zu fragen, wo habe ich Druck und wo habe ich Zugkräfte, wo gehen die Kräfte hin, wo wird gezogen, wo wird gedrückt, wo wird gehalten. Also der Fehler, der immer entsteht, ist, man nutzt eine bereits gelernte Konstruktionsthematik für 3D-Druck, obwohl es eigentlich die falsche ist. Es macht nicht immer Sinn, einen Block aus Stahl einzuspannen und dann rauszuschnitzen. Es geht doch eher darum, sich zu überlegen, wie könnte ich mein Problem wirklich lösen ohne Stahl, ohne traditionelle Konstruktion, ohne den Einsatz von konventioneller Fertigung, sondern wie wäre denn meine Lösung, wenn ich 4 5 Dosen Knetmasse hätte und ich könnte mir mein Bauteil so formen, wie ich möchte, anstatt ständig viereckige Bauklötzchen einzusetzen. Darüber sollten Sie mal nachdenken. Und wenn Sie dort ja, ein paar gute Tipps brauchen oder sich das Wissen aneignen wollen, habe ich hier natürlich was für Sie. Klicken Sie auf den Link. Investieren Sie die Zeit und vielleicht auch ein bisschen Geld in Wissen. Denn Wissen ist das Einzigste, das sich vermehrt, wenn Sie es teilen. Es ist ja eigentlich der Traum von uns allen, Bauteile zu gestalten, die immer besser werden die Kunden begeistern, die langlebiger sind. Denn, sind wir mal ehrlich, man kann immer noch alles schlechter konstruieren und billiger fertigen. Wenn Sie nur mal darüber nachdenken, welche wirklich bescheidenen Lösungen es auf der Welt gibt, dann denke ich mir immer, wer zum Teufel hat denn das konstruiert und jetzt so verkauft? Und das Schlimme ist, ich denke dann darüber nach, warum war ich so blöd? Und habe in diese Lösung investiert, denn Sie wissen ja selber, wer billig kauft, kauft meistens zweimal. Und ich will nicht, dass Sie zweimal kaufen, ich möchte aber immer, dass Sie nicht billig, sondern günstig kaufen oder eine pfiffige Lösung schaffen. Da, dazu kann ich Ihnen natürlich immer mein Wissen weitergeben. Umsetzen müssen Sie es immer alleine. Ja, wenn Ihnen die Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich immer über Feedback. Wenn Sie jemanden kennen und an Ihren Freundeskreis denken, an Kollegen in Ihrem Arbeitskreis, im Studium oder in der Weiterbildung, wo ich sagen, Mensch, da fällt mir doch jemand ein, für den könnte dieser Podcast auch interessant sein, dann dürfen Sie dieses Wissen, was ich hier aufgenommen habe, auch gerne teilen, je nachdem, wie Sie diesen Podcast hören, wenn Sie am PC sitzen, gibt es irgendwo den Teilen-Button und andererseits, wenn Sie über diese iTunes, nee, nicht iTunes, diese Podcast-App von Apple ja mir gerade zuhören, freue ich mich immer, wenn Sie es teilen und diesen Mehrwert so ein bisschen nach außen tragen noch, haben Sie vielleicht noch eine Anregung? Oder sind Sie überhaupt gar nicht der Meinung, was ich hier, was, hier, was ich hier sage? Dann freue ich mich immer über eine kurze Mail. Ja, freue mich vor allem auf die nächste Podcast-Folge. Ich hoffe, Sie sind auch dort wieder dabei.